0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute spreche ich mit Beauty-Expertin Nicole Whedon. Mit ihrem Laden Whedon in Berlin hat sie einen Ort geschaffen, an dem man alles, was belastet, an der Tür abgeben und sich in Nicole's Obhut begeben kann, um ganz loszulassen. Oder, wie sie den Laden selbst beschreibt, ein gelebter Traum. Wir reden über Lebensfreude und gesundes Altern, Botox und den Tod. Wenn ihr Lust auf diesen wilden Ritt habt, dann viel Spaß bei dieser Episode. Wie war dein 50. Geburtstag für dich? Wie hast du den
1: Tag verbracht und wie waren die Tage davor? Ich bin ein Maikind. Ich bin in der Walpugisnacht geboren worden und ein erstes Maikind. Und ich feiere schon eigentlich nie meinen Geburtstag. Also dementsprechend ist es egal, wie alt ich werde, Dadurch, dass ich das Privileg habe, dass jeder an dem Tag frei hat, herrscht bei mir immer offene Tür. Und ich glaube, zu meinem 50., oh, ich erinnere mich, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, zu meinem 50. ist meine beste Freundin gekommen. Wir hatten einen sehr, sehr entspannten und wunderbaren Tag und sind göttlich essen gegangen abends noch. Wie alt bist du jetzt?
0: 59. Wie fühlt sich 59 im Vergleich zu 50 an? Ist es ein anderes Gefühl für dich?
1: Ich glaube, ich habe mich irgendwann entschlossen, zeitlos zu sein und das relativ früh. Ich kann gar nicht so wahnsinnig sagen, dass Alter eine Rolle spielt. Ich fühle mich vital, ich bin gesund, ich habe Kraft und ich glaube, mir ging es noch nie so gut wie jetzt. Und der Unterschied zwischen 50 und 59 ist noch mehr Erkenntnis im Moment zu sein. Also alles fein. Ich glaube, es ist eine Zeit, auf die man sich freuen kann. Ja, im Moment sein ist wichtig. Und dementsprechend, ich weiß es nicht mehr, was der Unterschied ist zwischen 50 und jetzt. Ich weiß auch nicht mehr, was der Unterschied zwischen 40 und jetzt ist. Außer, dass ich mit 40 definitiv unsicherer war und nicht ganz so bei mir und authentisch wie jetzt. Also es wird besser. Du hast
0: eben erwähnt, dass du relativ früh beschlossen hast, alterslos zu sein und im Vorgespräch hast du mir auch erklärt, wie es dazu kam. Magst du das nochmal teilen?
1: Ähm, nicht alterslos zu sein, zeitlos zu sein, mhm. das ist äh, für mich ein Unterschied. Äh, meine Mutter ist relativ jung gestorben, das heißt also, da war ich 18 und ich weiß gar nicht, warum mich das jetzt so berührt, aber ist so. Und äh, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich älter werde als meine Mutter.
0: Wie alt ist deine Mutter geworden?
1: 47. Mhm. Also dementsprechend, ja, es ist, es ist komisch, älter zu sein als die eigene Mutter. Das kann ich mir vorstellen. Ich verstehe auch, warum du berührt bist. Ich, ich war gerade bei der Akupunktur und ich glaube, dann ist man noch ruhiger, aber äh, oder noch weicher. Nein, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich war immer der Meinung, dass ich nicht alt werde. Ich glaube, so ist der Satz macht der Satz auch mehr Sinn, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, älter zu werden als meine Mutter. Als ich dann älter war, war irgendwann die Erkenntnis auch da oder... Ja, meine Erkenntnis für mich selber da, dass ich recht zeitlos bin, also alterslos bin. Ich fühle mich nicht im Alter. Ich fühle mich als Mensch. Und meine menschliche und weibliche Entwicklung geht halt immer weiter und verändert sich. Und ich bin facettenreicher und habe sicherlich nichts mehr mit der 20-Jährigen zu tun. Also eher kommt das Kind ab und zu raus als die 20-Jährige. Mhm. Und das ist gut so. Welche kindlichen Seiten kommen bei dir raus? Ah, Ungestimmtheit, äh, Freude, Tanzen. Also dieses ohne Grund tanzen. Ja, man ist nicht in einem Club oder bei einer Veranstaltung, sondern manchmal läuft bei uns im Laden die Musik und ich tanze halt einfach, weil es mir Spaß macht und weil die Musik einen dazu einlädt. oder Einfach diese kindliche Freude. Hat das
0: auch was mit weniger Reflexion zu tun? Also es hört sich so impulsiv an.
1: Nein, nein. Reflexion und impulsiv zu sein sind ohne weiteres miteinander kombinierbar. Also ja, ich bin ein sehr emotionaler und impulsiver Mensch, aber durchaus reflektiert. Ja, das glaube ich. Aber in diesen Momenten, könnte man ja vielleicht auch denken,
0: oh, wenn ich jetzt tanze und es kommt ein Kunde rein, das mache ich jetzt mal lieber nicht, weil Ach, man das so nicht macht Fall. oder so. Nein. Aber das also, ist dir egal. Das ist
1: mir total egal. Mhm. Also sich für Lebensfreude zu schämen, würde ich ziemlich absurd finden. Also ich finde, Lebensfreude ist ein Geschenk und ähm, sollte zu jedem Zeitpunkt gelebt werden. Und die ist auch nicht altersabhängig. Also das macht man nicht in dem Alter oder so zieht man sich nicht an oder das ist Quatsch, weil Dinge nicht altersbezogen sind. Also sicherlich im behüteten Sinne, im kindlichen Dasein schon, aber äh, ansonsten nein. Also man kann mit, mit 60, 65 genauso sich auf den Weg ma machen, Welten zu erkunden wie mit Anfang 20 oder so wie ich nächstes Jahr heiraten, das erste Mal. Ja, also die Welt entdecken kann zu jedem Zeitpunkt sein und ist nicht altersbezogen.
0: Was glaubst du, was du in der Welt der Ehe entdecken wirst? Worauf freust
1: du dich? Oh Gott. Gute Frage. Ich mag das Finden eines gemeinsamen Weges, den man so beschreitet, wie er zu uns beiden passt und nicht, wie er sich vorgestellt wird von anderen. Ich glaube, das ist das, worauf ich mich noch mehr freue, was ja auch schon angefangen hat, dieses eine Einheit bilden, die zu, einem, also zu, diesen, zu uns beiden passt. Unser Leben gemeinsam gestalten, auf unsere Art und Weise. Wie stellst du dir das vor, wenn du ein Bild vor dir siehst? Wie sind die nächsten Jahre? Die nächsten Jahre werden so sein. Ich, wir suchen gemeinsam einen Ort, der für uns geeignet ist. Auf der einen Seite eine kleine Pension. Retreat zu haben, auf der anderen Seite, selbst, dass wir uns selber versorgen und einfach ein schönes Heim haben und das Leben leben, worauf wir Lust haben. Das klingt
0: schön. Das heißt, man kann dann auch zu euch kommen. Ja, <lacht> ja.
1: Ach, ich, ich weiß nicht, das ist schon, ich mag Wieden und den Eckladen, ich mag das Lichtspiel und alles, was damit zu tun hat, die Nachbarschaft. Auch wenn sie nicht, also sie ist nicht wahnsinnig belebt, aber die, die Leute kommen vorbei und sie kommen gerne rein. Wir haben Rosen an, den, äh, an der Tür und es ist so schön jetzt zum Beispiel zu dieser Jahreszeit zu erleben, wie die Leute stehen bleiben und daran riechen. Und zwar egal, wie groß oder klein sie sind oder wie jung oder wie alt sie sind. Dieser Respekt äh, beziehungsweise diese Achtsamkeit, noch nochmal näher ranzugehen und so weiter und zu duften und zu verweilen für einen Moment.
0: Darf ich ganz kurz einhaken, weil ich entdecke gerade für mich den Duft der Rose. Ich konnte da nie was mit anfangen und auf einmal, warum, was macht die Rose mit uns?
1: Die Rose ist, also auf der einen Seite umhüllt sie ein und, und beschützt einen und beruhigt einen und sie ist so vielfältig. Es, also ich finde ja es ist unglaublich erstaunlich, in welcher Art und Weise Rosen in Berlin wachsen an den Häusern oder äh, bei uns in der Steinstraße hinten im Hinterhof gibt es einen regelrechten Rosenfall. Äh, ja, und, na, das erinnert mich jedes Mal an einen Wasserfall. Das heißt also von oben die Rosen ziehen sich vom Boden bis oben in die Dachspitzen und fallen regelrecht die ganzen Rosenblüten runter. Es ist Unfassbar schön. Und wenn man in Berlin so ein bisschen rumschaut, sieht man überall ganz viele Rosenhecken. Ich finde das zu schön. Das hat immer so was, ach, auf der einen Seite sehr Luxuriöses, Elegantes, aber auch sowas Selbstverständliches. Mhm. Ja. Die Rose ist ja, ja, sie steht ja für äh, Schönheit in, im jeglichen Sinne und für Eleganz. Und wenn man sie dann in dieser Selbstverständlichkeit mitten auf der Torstraße als Hecke sieht, finde ich, ist das so typisch Berlin und macht mir immer wieder das Herz auf. Findest du, dass die Rose besonders zu einer bestimmten Lebensphase passt? Die Rose ist etwas, wo der Rosenduft stärkt uns. Und äh, ich glaube, es gibt immer wieder Phasen, wo man sich nach dieser Sinnlichkeit und auch nach diesen Stärken sehnt. Die Rose passt immer. Schön.
0: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen mit der Rose ähm, und dich abgehalten davon, das Bild weiterzumalen, wie du dir dein Leben vorstellst
1: in Zukunft. Ich stelle mir vor, dass ich ein bisschen von diesem Whedon Spa, den wir hier haben, wobei es ist kein richtiger Spa, es ist eher ein, ein Workout-Bereich. Ein Bereich, der aus dem Tun rausholt und ins Sein bringt. Das heißt, wir wollen Entspannung bringen. Und ähm, das in relativ kurzer Zeit. Das tun wir auch durch unsere Massagen. Und ich möchte einen Ort schaffen, der sehr klein ist, wo man also in einem kleinen Rahmen sozusagen in einen, ein paar Tage verschwinden kann. Ein Tag oder ein paar Tage verschwinden kann, sich eine Auszeit nehmen kann fürs Sein. Ja, und das kombinieren mit, ja, mit einem schönen Garten, mit mehr Selbstversorgung und einfach einem schönen, einem wunderschönen Ort.
0: Ich finde es schön, wie du im Wandel bist. Also ich muss daran denken, dass du ja relativ spät, ich glaube mit Ende 40.
1: Mit 48.
0: Mit 48, genau, hast du den Laden gegründet. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen deinen Weg beschreiben, was du vorher gemacht hast und wie du dann in diese Selbstständigkeit gekommen bist.
1: Ich bin definitiv eine creme in jeglicher Form. Ich hatte mit neun meine erste Systempflege zu Hause stehen. <lacht> also, und das war ein sehr ernstes Thema. Ich bin mit elf putzen gegangen in einer, bei einer Kosmetikerin, damit ich mehr über den Beruf erfahren kann. Habe später dann den Beruf auch gelernt in unterschiedlichen Facetten. Angefangen mit dem, mit dem Einzelhandel und habe mich auf unterschiedlichste Formen dort auch weitergebildet. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass der Respekt gegenüber Dienstleistern nicht besonders hoch war. Also Gerne wurden solche Sachen, hörte ich solche Sachen, Verkäuferin, nur Verkäuferin und so weiter und so weiter. Es wurde alles nicht so für voll genommen. Und wenn man sich überlegt, dass 80 Prozent der Kaufentscheidungen vor Ort getroffen werden, dann ist das sicherlich nicht nur eine Verkäuferin. Und sicherlich, wir reden 80er Jahre, hat es einen Grund, warum die Industrie sich sehr damit beschäftigt hat, die Verkäufer auszuschalten in Form von beziehungsweise die Produkte mehr und mehr vorzuverkaufen. So ist es besser formuliert. Es geht nicht ums Ausschalten, sondern einfach mehr Kontrolle über den Verkauf zu haben durch Vorverkauf, also Werbung und alles, was damit zu tun hat. Und ich war am Anfang primär auch im Trainingsbereich mit unterwegs, im Vertrieb. Und mir war es wichtig, Frauen zu sagen, wie wichtig ihre Aufgabe da in dem Geschäft ist. Mhm. Dass es auf der einen Seite nicht nur darum geht, also auf der einen Seite darum geht, dass sie wirklich umsatzentscheidend sind und dass sie natürlich auch etwas anderen Frauen vermitteln. Und dann war ich lange Zeit im Vertrieb, also Vertrieb, Training, Make-up, alles Mögliche gemacht und zwar für klassische Marken. Und ich habe gemerkt, dass ich so vom Typ her nicht so wirklich da reinpasse. Mhm. Und habe mich dann dafür entschieden, auf äh, freier Ebene zu ar arbeiten und habe mit kleinen, feinen Marken gearbeitet. Und auf diese Art und Weise ist Galerie Lafayette irgendwann auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und da war ich dann einige Jahre als Einkäuferin oder Abteilungsleitung tätig und durfte die Abteilung dort gestalten, also hier in Berlin.
0: Mhm. Ja, und eine schöne Aufgabe, ne?
1: Ja, vor allen Dingen... Ich, ich würde jetzt sagen, dass ich diese ganze Zeit auch brauchte, um das zu lernen für meinen Laden, mhm. so wie er jetzt ist. Und das ist gut so. Also ich durfte einfach die unterschiedlichsten Bereiche kennenlernen. Und ähm, es war immer mehr als nur das Geschäft. Ich habe zum Beispiel mit Angela Melles gearbeitet, ich habe mit Stefanie Detmann gearbeitet und zwar bevor sie, also als sie in den ersten Schritten war für und Gretel mhm. und habe immer gerne auch mein Wissen an andere Frauen weitergegeben mhm. und das mit denen geteilt in den unterschiedlichsten wann immer und wie immer die Möglichkeiten diesbezüglich gab mhm. waren. Wie hat sich
0: ähm, dein Leben durch die Selbstständigkeit verändert?
1: Es ist ruhiger geworden. Ach, guck, ich hätte jetzt gedacht, <lacht> dass du das Gegenteil sagst. Nein, es ist, es ist ganz an, also, man, jedes Mal, wenn man für ein Unternehmen arbeitet und es ist ja so, gerade wenn man im Vertrieb ist oder, ja, es, das ist ja alles sehr zahlenbasierend. Und vieles davon hat einfach gar nichts mit irgendetwas zu tun. Ja, also es wird, heißt dann, ähm, Sie müssen dieses Jahr 20 Prozent mehr bringen. Auf welcher Basis wird aber nicht erklärt. Ich habe da halt so viel gesehen und da wird so viel Druck ausgeübt, dass es mir so viel beigebracht hat, dass ich weiß, was geht und was nicht geht. Ich finde es wesentlich entspannter, so zu arbeiten. Also so komplett für das verantwortlich zu sein, was ich tue. Und die Lorbeeren genauso kriege, wie wenn es nicht so gut ist. Werbung. Ne? <lacht> Heute ist wieder Gary
0: Weber, Werbepartner meines Podcasts. Die Designs von Gary Weber sind so facettenreich wie die Frauen, die sie tragen. Sie bieten die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen und sich in der eigenen Haut wohl zu fühlen. Die Marke steht für Qualität, Verlässlichkeit, Inspiration, aber auch für die Kraft, die in jeder Frau steckt. Was Gary Weber besonders auszeichnet, ist die Betonung der Selbstbestimmung. Gary Weber ermutigt Frauen selbstbewusst, ihren eigenen Weg zu gehen und sich in der Welt der Mode frei zu entfalten. Übrigens, kennt ihr schon den Instagram-Account von Gary Weber? Da findet ihr jede Menge Style-Inspirationen und die Kampagne So Gary zeigt vielfältige, charakterstarke Frauen, echte Role-Models, die mitten im Leben stehen. Was sie eint, ist ihre lässige, individuelle Präsenz, überzeugend, klar und unaufgeregt. Jeder Einzelne ist auf ihre Weise ausdrucksstark und steht zu ihrer Haltung, zu ihren Werten und zu ihrer Wirkung. Folgt Gary Weber auf Instagram für mehr Fashion Insights. Ich durfte auch Teil der SO-Geri-Kampagne sein. Vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt und ich habe mit dem Team von Geri Weber einen super Tag beim Shooting gehabt. Ich habe einen blauen Anzug getragen, der mir gar nicht mehr aus dem Kopf geht. Das Gefühl, das mir farbenfrohe Mode gibt, ist Kraft und Selbstvertrauen. Auch an Tagen, an denen ich eher introvertiert bin. Toll, dass Gary Weber diesen Spirit weiterträgt und Frauen zu mehr Mut und Selbstvertrauen inspiriert. Ich glaube, ich schaue gleich nochmal auf ihrer Website vorbei. Ich verlinke euch das Schmuckstück in den Shownotes. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Ich freue mich auch heute wieder, den Deutschen Olympischen Sportbund als Werbepartner zu haben. Ich hatte euch ja letzte Woche schon von deren Podcast Gesund in Sport Deutschland" erzählt. Und da geht es eben nicht um olympische Hochleistungen, denn Sport ist für jeden von uns wichtig. Egal ob Couch-Potato oder Marathonläuferin. Im Podcast geht es um Fragen wie, wie beginne ich am besten mit dem Sport? Und welcher ist richtig für mich? Worauf muss ich achten, wenn ich zyklusorientiert trainieren will? Wie kann ich durch Sport meinen Rücken stärken? Jede Folge hat einen Gast, der sich ganz genau auskennt. ExpertInnen und Sportstars wie Franziska von Einzig, Maria Höfel-Riesch und Professor Dr. Ingo Frohböse klären über die Fragen rund um das Training auf. In der aktuellen Episode ist Bundesfamilienministerin Lisa Paus zu Gast, die darüber spricht, wie Sport und Bewegung gegen Einsamkeit helfen. Denn Sport hat auch einen großen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit. Hört mal rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Das Hören des Podcasts motiviert euch hoffentlich auch zu mehr Bewegung und schärft euren Blick auf eure Gesundheit. Danke an den Gesund in Sport Deutschland Podcast vom Deutschen Olympischen Sportbund für die Unterstützung von 50 über 50. Werbung Ende. Du beschäftigst dich beruflich sehr viel mit dem Wohlbefinden. Viele Frauen kommen aber wahrscheinlich auch wegen der Schönheit zu dir. Wie nimmst du den Alterungsprozess
1: wahr? Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich uneitel bin. Natürlich Botox, Füller, den einen oder anderen Faden habe ich ausprobiert, definitiv. Ich bin aber momentan an einem Punkt, wo ich mich frage, ob ich das noch so für mich weiter möchte. Ich arbeite sehr intensiv mit Massagen. Ich arbeite mit Entspannung der Kiefermuskulatur, also der sogenannten Backelmassage im Mundmassage. Wir arbeiten viel äh, mit der Kopfhautmassage und allem, was damit zu tun hat. Es ist ja nie nur eine Sache, die altert. Es ist ja nicht nur das Gesicht, das altert. Der Körper altert ja genauso. Es ist schon etwas komisch, wenn das Gesicht ganz glatt ist, aber der Körper dann nicht mehr. Also es muss halt alles zu sich passen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum ich den Falten bei anderen Menschen so wahnsinnig interessant und schön finde und warum ich mein eigenes geliebtes Leben nicht so toll finde. Im Gesicht, also die Spuren davon. Vor allen Dingen, alles, was man im Spiegel sieht, ist ja eh nur eine Momentaufnahme. Das hat ja wenig mit einem selber zu tun, wie man auf andere Leute wirkt. Mhm. Dementsprechend werde ich immer genügsamer für mich. Genügsamer, wobei sich das nicht richtig anhört. Genügsamer hört sich so an. Was ich damit meine, ist, dass ich es immer besser annehmen kann, mein jetziges Aussehen immer mehr mag. Also wie gesagt, meine Mutter ist relativ früh gestorben, also kann ich mich in ihr nicht wiedersehen. Mhm. Aber ich erkenne meine Großmutter mehr und mehr in mir. Und ähm, auch das ist ähm, eine Zeit der Reflexion, weil natürlich man sich ja dann auch fragt, was, was habe ich denn noch von ihr so alles? Mhm. Ja, genauso wie auch von der eigenen Mutter. Und das ist schon spannend. Und ein, ein schöner Prozess, weil man dadurch dann auch nochmal die eigenen Werte so wunderbar überprüfen kann und sich nochmal fragen kann, was eigentlich die eigenen sind und welche man dann vielleicht doch nochmal wegschieben kann, weil es nicht die eigenen sind.
0: Und kannst du das nochmal ein bisschen auseinandernehmen
1: für uns? Ich glaube, dass wir sehr stark geprägt werden durch unsere Erziehung. Dass man das mit ins Erwachsenenleben nimmt. Und sich nicht hinterfragt, wo manche Werte herkommen und ob das wirklich, wirklich die eigenen Werte sind. Und das meine ich damit. Als ich gefragt worden bin, ob ich, als Kai mich gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte, habe ich sofort Ja gesagt. Und weil es für mich ganz selbstverständlich ist, also ich habe mich für diesen Mann komplett entschieden. Ich kann mir keinen anderen Mann neben mir vorstellen. Und dementsprechend klar selbstverständlich heiraten wir. Am nächsten Tag habe ich ihm gesagt, wir müssen dann noch mal reden. Dir ist schon klar, Kirche ist nicht. Ja, ja, kein Problem. Meine, naja und wenn die Kirche nicht ist, der Staat ist für mich auch nicht. Und mir ist einfach klar geworden, dadurch, dass meine Mutter war dreimal verheiratet, Kai war schon mal verheiratet, für mich ist das ein Modell, das so nicht funktioniert. Und Einfach nur zu heiraten, mal alle heiraten. Also weil das der klassische Weg ist, weil Sicherheit und so weiter. Und es ist nicht meiner. Er wäre vielleicht vor, vor 30 Jahren mein Weg gewesen, wenn ich geplant hätte, Kinder zu haben. Aber heute definitiv nein. Da hätte ich es lieber, das ist dann mehr mein Weg, dass wir uns vielleicht jedes Jahr neu versprechen. Und halt unseren Weg finden, der zu uns passt, und der unseren Werten entspricht.
0: Und wie macht ihr es jetzt?
1: Wir werden ein Sommerfest machen. Drei Tage mit unseren Liebsten. Super.
0: Und habt ihr dann so eine freie
1: Zeremonie? Oder feiert ja. ihr einfach nur? Okay. Ja, haben wir. Mhm. Die, die steht noch nicht so ganz fest. Wir haben auch noch ein Jahr Zeit. Kai, war es wichtig, das zu machen in dem Jahr, wo wir beide 60 werden. Mhm. Und dementsprechend wird das ein sehr rundes Fest. Das ist toll. Habt ihr schon einen Ort gefunden? Ja. Schön. Ja.
0: Also du kannst dir schon alles vorstellen.
1: Es ist ein wunderschönes Haus. Es ist die hm. Villa Sommerfeld in creme Und das ist einfach traumhaft schön. Da kann man zusammen drei Tage verbringen, miteinander kochen, spazieren gehen, tanzen. Es ist ein riesiger Garten. Rehe sagen einem guten Morgen. Es ist einfach nur schön. Ach, wunderbar.
0: Das ist eine schöne Aussicht. Mhm. Glaubst du, dass man sich auf die Lebensphase ab 50 oder bei dir jetzt bald 60 vorbereiten kann, indem man vielleicht bestimmte Themen für sich bearbeitet? Oder glaubst du, man ist eh so im Fluss, dass man reinwächst?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich irgendwann mal entschließt, wie man altern möchte.
0: Mhm.
1: Ich habe mich dazu entschlossen, gesund zu altern. Also ich möchte, ich möchte vital sein, ich möchte beweglich sein, ja, also einfach gesund. Dementsprechend war es irgendwann für mich klar: Zigaretten nein, ja, ich habe früher gern geraucht. Äh, Alkohol nein. Ja, es geht um Klarheit, es geht um Gesundheit, es geht um um Bewegung. Ja, ich liebe es, Trampolin zu springen. <lacht> Also nicht wahnsinnig, aber ich habe eins im Garten stehen und ich springe. Es geht einem automatisch besser. Immer besser. Selbst wenn es einem davor schon sehr gut ging. Einfach so Sachen zu machen, die einem gut tun und was man mag. Und das ist wichtig. Und äh, sich bewusst dazu entschli entschließen. Also Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich bewusst dafür entschließt, dass man älter wird. Ja, und sich darauf vorbereitet, indem man an seiner Gesundheit arbeitet.
0: Siehst du auf deinem Weg so in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwelche großen Themen, die du zu bearbeiten haben wirst?
1: Was wäre für dich ein großes Thema?
0: Naja, große Themen, mir fallen direkt negative ein. Also sowas wie Krankheit oder
1: Tod. Ich finde Tod nicht mehr so negativ. Also was ich sehr, sehr schade für uns finde, ist, dass wir zu wenig unser Leben feiern. Ich hoffe, das hört sich nicht schräg an, aber wir feiern unser Leben zu wenig. Wir schätzen es zu wenig, wir nehmen es zu selbstverständlich hin und wir haben zu viel Angst vorm Tod. Der Tod ist etwas, der uns zu jedem Zeitpunkt begegnen kann. Ja, Und ich habe sehr, sehr junge Menschen sterben sehen, Kinder sterben sehen. Also sehen heißt ich musste erleben, wie, wie Freunde ihre Kinder verloren haben. Und es ist einfach, Tod ist allgegenwärtig. Und genauso wie das Leben. Also sollte man das Leben einladen und leben und sich nicht darüber Gedanken machen, was der Tod einbringt. Nur das Leben bringt dann etwas.
0: Viele Leute harren aber mit dem Gedanken an den Tod. Was hast du denn vielleicht für einen Ratschlag? Oder Ratschlag klingt immer so von oben herab, so meine ich das nicht. Aber wie war dein Weg der Versöhnung?
1: Vielleicht, weil ich weiß, dass, dass die Menschen, die einem wichtig sind, die bleiben bei einem. Für mich ist der Tod eine, eine, eine weitere Reise. Und manchmal verreisen Menschen und man sieht sie nicht so wahnsinnig, aber sie sind trotzdem da. Und das ist der Tod für mich. Also ich glaube nicht an das Nichts. Wir bestehen aus Elementen. Und ähm, es, das Leben ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung von allem. Das sieht man sehr, sehr schön in der Botanik. Und äh, wir sind ein Teil davon. Also verändern wir uns einfach nur. Keine Ahnung, was dann kommt. Ich habe noch mit niemandem gesprochen, der dort war Dem
0: und Ende wiedergekommen der ist. Also <lacht>
1: dementsprechend. Aber ähm, wenn man, ich glaube, wenn man generell an das Leben glaubt und ich finde das manchmal so wahnsinnig, wenn man so einen Baum anfasst oder ne, da ist so viel Leben drin. Man spürt es. Ja, mhm. oder auch einfach mal sich überlegt, wie die Natur miteinander kommuniziert. Also es gibt so vieles, was wir überhaupt nicht fassen können. Wieso glauben wir, dass alles vorbei ist? Ne? Natürlich verändern wir unseren Zustand und natürlich ähm, gibt es uns dann nicht mehr in dieser Form. Aber nichts gibt es nicht. Das ist das Einzige, was wirklich bis dato noch nicht entdeckt worden ist, das absolute Nichts. Wenn du dich zeitlos fühlst und du sagst, der Tod
0: ist allgegenwärtig, hast du trotzdem vielleicht irgendein so Alter im Kopf, das du gerne
1: erreichen möchtest? Nee, aber ähm, ich gehe davon aus, weil alle äh, Frauen in meiner Familie, mütterlicherseits, die keinen Unfall hatten in irgendeiner Form, sehr alt geworden sind, dass es wahrscheinlich dann doch älter wird, als ich gedacht habe. <lacht> das könnte ich, es wird wahrscheinlich sowas um die 90 sein. Mhm. Aber da ich mir auch nicht vorstellen kann, aufhören, aufzuhören zu arbeiten und äh, es ja auch dafür wirklich unfassbar schöne Beispiele gibt von Frauen, die aktiv im Leben sind, auch in einem höheren Alter ähm, gehe ich mal davon aus, dass es älter wird und dass ich wenigstens bis 75 arbeite.
0: Wo du deine Arbeit nochmal ansprichst, ich durfte ja zu dir kommen, du hast mich eingeladen und das war für mich unglaublich, was du gemacht hast. Das ist natürlich mehr als ein Job, den du da machst. Das ist eine Gabe und eine Berufung, die du ausübst. Du hast so diesen, diesen allumfassenden Blick, so kommt es mir vor, Warum hast du dieses Feld für dich gewählt und welche Rolle spielt das Wohlfühlen und das Bewusstsein mit uns selbst, das du mit deiner Arbeit unterstützt?
1: Ich habe das nicht gewählt. Das ist gekommen. Das hat sich über die Jahre entwickelt. Ich glaube, dass wir als, als Kinder sehr viel wissen von dem, was uns gut tut was was wir tun können und sollten. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Geschenk für diese Welt hat und oder eine Begabung. Und ich wusste eigentlich schon sehr früh, dass dass ich gut mit meinen Händen arbeite, also gut am Menschen arbeiten kann. Und als ich damit angefangen habe, habe ich aber gemerkt, dass mir diese dass, das war ich war zu durchlässig. Das war mir zu viel Energie am Anfang. Ich weiß nicht, ob du nachempfinden kannst, was ich damit meine. Ja, aber, sehr gut. Aber wenn man mit Menschen in Kontakt tritt, nimmt man auch ihre Energie auf. Und das konnte ich früher nicht. Und jetzt kann ich es. Mhm. Ich kann es filtern. Was ist anders? Wie machst du das? Das kann ich dir nicht genau erklären. Es ist so, also als erstes, ich bin kein esoterischer Mensch. Im, im klassischen Sinne. Aber ich glaube an Energie. Und ich glaube, dass man in Verbindung treten kann. Und ich, ich spüre Verspannung. Und ich weiß, wie ich sie zu lösen habe. Und äh, Verspannungen sind, also alles, was sich in der Muskulatur zeigt, ist ja nicht nur, was wir durch Bewegungen machen. Es ist ja auch das, was uns berührt. Auch unsere Emotionen und alles, was damit zu tun hat. Und ich kann das halt lösen durch Massage.
0: Wie können wir Frauen uns in dem Wechsel, und ich meine jetzt konkret die Wechseljahre, wie können wir uns unterstützen, um gut da durchzukommen?
1: Atmen. Feueratmung. Wirklich atmen. Also es gibt Hormon-Yoga. Sensationell. Trampolin hm. Weil Str äh, Trampolin einfach den Stoffwechsel, also dieses leichte Wippen, bringt den Stoffwechsel in Bewegung. Ausgewogen essen. Kein Alkohol. Bevorzugt wenig Kaffee oder gar keinen. Ähm, kein Zucker. Zucker ist das größte Gift. Also einfach selber kochen, damit man weiß, was drin ist. Spaß haben. Es, es annehmen. Es ist einfach nur ein Wechsel. Also ich, ich glaube damals, als ich vom Mädchen zur Frau wurde, fand ich das relativ spannend und wollte ganz schnell mehr davon erfahren. Und wir sind ständig im Wechsel. Und genauso ist das einfach nur ein Wechsel. Und das für sich zu erkennen und annehmen.
0: Wenn du sagst, du wurdest vom Mädchen zur Frau, zu was bist du denn geworden, von der Frau zu was bist du denn geworden? Oh, es gibt doch
1: so viele Frauenmöglichkeiten. Ja. Also es gibt äh, die junge Frau, die sich sucht mhm. und auch noch für sich herausfinden muss, welches Modell sie für sich leben möchte. Dann gibt es sicherlich die Mutter die Freundin. Es gibt so viele Varianten und Facetten, die wichtig sind und geliebt werden wollen. Man hat auch immer gesagt, um ein Kind äh, aufzuziehen, bedarf es ein ganzes Dorf. Mhm. Und das ist immer noch so. Aber ein Dorf besteht nicht nur aus jungen Menschen. Damit ist ja gemeint, dass jeder seinen Platz hat. Mhm. Und das ist auch einfach so. Ja? Das, das junge Ungestümte braucht genauso viel wie Platz wie die Gelassenheit, die man im Alter gewinnt. Weil man einfach schon mehr gesehen hat, schon mehr erlebt hat und weiß, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Wenn es eigentlich umbringt, geht es halt weiter. Ja, Und das ist halt einfach so. Und ähm, dass, dass jeder Mensch schön ist, zu jedem Zeitpunkt, aber immer wieder anders. Also dementsprechend gibt es uns Frauen in den schönsten und unterschiedlichsten Facetten. Ich glaube, jede von uns ist eine Amazone. Jede von uns hat ihren mütterlichen Bereich, die Verführerin und alles. Und in den unterschiedlichen Lebensabschnitten äh, kommt halt die unterschiedliche Variante mehr zum Vorschein.
0: Gibt es zum Schluss noch irgendwas, dass du gerne zum Thema älter werden loswerden möchtest?
1: Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben. Eine riesige Verantwortung. Also, ich sehe es ja jetzt hier auch in, mein, in meinem Kosmetikbereich. Ich merke, dass sich immer mehr Leute, und ich möchte da Männer nicht ausschließen, immer mehr Menschen wahnsinnig viel Gedanken darüber machen, jung zu bleiben. Anti-Aging zu betreiben, aber in dem Moment, wo ich Anti-Aging mache, bin ich gegens Leben, weil die Veränderung einfach dazugehört. Das heißt für mich, dass ich annehmen ist, ist so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass wir zu sehr geprägt sind in in dieser Zeit von außen, dass wir ähm, vergessen dass andere uns genauso betrachten, wie wir sie betrachten. Und ich, wir sind einfach viel wohlwollender mit anderen Menschen als mit uns selber. Also dementsprechend mehr Wohlwollenheit für einen selber und die eigene Schönheit mehr erkennen, unabhängig vom Alter. Ich danke dir.